0: Chào quý vị và các bạn Các bạn đang nghe chương trình Postcard 8 chiều kích trưởng thành Mình là Đỗ Thủy Dương Là tác giả Đồng thời sẽ là host của các bạn Trong chuỗi series Phát triển trên nền tảng nội dung của 8 chiều kích trưởng thành Như các bạn đã biết Trong giai đoạn 5 năm 2016 2021 Mình đã trải qua rất nhiều những cái sự kiện uh, Cuộc đời của cá nhân mình Cũng như là những trải nghiệm học hỏi Ở khắp mọi nơi trên thế giới Giúp cho mình có cơ hội Hiểu bản thân hơn Hiểu thế giới hơn Và phần nào có thể nói là Biết cách sống thuận với cả quy luật Của thế giới Từ đó thì mình cảm thấy cái kết quả đầu ra Là mình hạnh phúc, bình an Và Bình tĩnh Đối diện với những nỗi sợ Đối diện với những thử thách Mà sự biến động của thế giới ngày hôm nay Đang đặt ra trước mắt tất cả chúng ta trải qua những cái sự biến đổi về đời sống cá nhân cũng như những cái sự trưởng thành vật lộn với chính mình để đi tìm những cái câu trả lời cho chính mình rồi có được những cái bài học quý từ những cái vị thầy lớn đó là những món quà mà Dương nghĩ là Dương tổng hợp lại để tặng cho các bạn nói ở đây tổng hợp thì ý Dương là nó giống như những cái nguyên liệu mà mình đã chắt lọc một cách rất là tinh túy và mình chế biến nó theo cái cách của mình. Tuy trong thực tiễn và ở dưới bếp thì Dương không có phải là một cái đầu bếp thực sự giỏi ra, Nhưng trong cái nghề chế biến những cái kiến thức, những cái trải nghiệm những cái hiểu biết trong thực tiễn trở thành một cái món ăn thú vị uh, cho người nghe, người học thì Dương cho là mình có khá nhiều kinh nghiệm Bởi vì chắc các bạn cũng biết là Dương có uh, gần 20 năm kinh nghiệm làm giảng viên Trong đó thì có ba năm Dương thực sự đào tạo thường xuyên liên tục Đối với cấp lãnh đạo quản lý của các doanh nghiệp Với những chương trình uh, bọn Dương có thể là nhập từ nước ngoài về Hoặc là những chương trình mình tự thiết kế Hoặc là những chương trình mà mình uh, có những cái tố hàm lượng sáng tạo nhất định dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân của Dương. Và có lẽ là được mọi người yêu quý từ những cái ưu điểm như là có thể truyền cảm hứng bởi vì mình đã sống đúng như những gì mà mình đã dạy, những gì mà mình chia sẻ với mọi người chính là những gì mình đã trải qua. Vì vậy nó có thể không phải là giải pháp tốt nhất nhưng là nó là giải pháp thật nhất mà Dương kết nối được từ chính trái tim của mình với học viên của Dương. Cái điều thứ hai là Lương Dương cố gắng biến mọi cái ý tưởng, phức tạp những cái concept phức tạp thành đơn giản và concept trùa lai được tức là hệ thống hóa được những cái trải nghiệm đơn giản của mình make sense nó, tạo ý nghĩa cho nó biến nó trở thành một cái điều gì đó mà người khác có thể học hỏi chứ nó không chỉ là trải nghiệm của cá nhân Dương như vậy Dương đoán là hoặc là theo phản hồi của học viên cũng như là phản hồi của người đọc sau khi mà bán được 2.500 cuốn sách trong 3 tháng mùa dịch Thì Dương nhận diện được rất là nhiều những cái feedback, những cái phản hồi từ phía người đọc. Một là họ cảm thấy mình đã sống một cuộc đời thú vị, tràn đầy cảm hứng. Hai là mình biết cách tổng hợp để họ có thể dễ dàng ứng dụng dù bạn là một học trò 16 tuổi hay là có những độc giả của Dương đã bước sang tuổi 60 thì mọi người đều rất là hào hứng và cảm thấy có một cái điều gì đó thú vị mà mọi người đọc được từ trong cuốn sách này. Và điều thứ ba là mình make sen tức là mình tạo ý nghĩa được cho những cái điều mà tưởng chừng như nó là trải nghiệm cá nhân, khái quát hóa nó để làm sao mọi người đều có thể thấy được mình trong đó. Dương sẽ không quảng cáo thêm nữa mặc dù đó là những phản hồi của độc giả nhưng các bạn khi các bạn chạm vào trong sách hoặc các bạn lắng nghe chú ý audio này các bạn sẽ có những cái phản hồi riêng của chính mình và Dương rất là mong được lắng nghe phản hồi của của các bạn Vậy làm thế nào cuốn sách đạt được cái tác động như vậy thì Dương cấu trúc cuốn sách từ những cái nội dung mà Dương trải nghiệm cho là 40 năm cuộc đời của mình thì chắc lọc và gói lại một phần trong năm cái chương sách Chương đầu tiên là hiểu bản thân Cái món quà quý nhất mà cuộc đời tặng cho mình Có lẽ là trải qua thành bại, được, mất, hơn, thua, vui, khổ ở đời Thì mình hiểu hơn là tâm thức của mình đang trưởng thành đến đâu Tâm thức của mình khi đối diện với thành bại nó diễn biến như thế nào? Tâm thức của mình khi đối diện với được mất Nó nó dãi bầy ra sao? Và tâm thức của mình khi đối diện với những buồn vui sướng khổ trong đời Thì mình quan sát cái tâm của mình thông qua những cái sự kiện của cuộc sống như vậy Và mình biết là ở cái trạng này Thì mình vô cùng hào hứng vui sướng Với những thành công Với những cái phần thưởng của cuộc đời Nhưng ở trạng khác Thì mình thấy bình thản hơn Mình hiểu rằng Thành công đó Những cái thành tiệu đó Những cái phần thưởng đó Đến Nó vẫn chỉ là những cái bài học Để mình lại chuẩn bị dấn thân Vào một cái con đường phía trước Cũng có những cái giai đoạn Ví dụ như những giai đoạn Mình trầm cảm sau sinh Hoặc là mình Đối diện với những Cái câu hỏi Về kỳ vọng của mọi người Đối với chính mình Mình không đáp ứng được Thì mình cảm thấy tuyệt vọng với bản thân, mình thấy mình vô dụng, mình thấy mình thất bại. Nhưng cũng cái đoạn sau, thì đối diện với chính những cái vấn đề tương tự, mình đã bình thản hơn. Mình hiểu rằng, tất cả những cái câu chuyện thất bại đó, lại cũng là những cái bài học chuẩn bị cho mình, để mình đối diện với những cái bài học lớn hơn. Và Dương luôn luôn nhớ rằng, một cái câu nói mà Dương không nhớ là Dương đọc ở đâu đó, nhưng Dương luôn nhớ nó. Chúa dạy chúng ta rằng, ta không bao giờ bắt con phải vác một cây thánh giá nặng hơn khả năng của chính mình. Cây thánh giá mà Chúa trao cho chúng ta chính là tình yêu thương đối với cuộc đời và tình yêu thương đối với mọi người. Nếu cây thánh giá quá nặng, ta làm vỡ nó. Nghĩa là ta không còn yêu đời nữa, ta không còn yêu người nữa. Chắc chắn Chúa không muốn điều đó. Vì vậy, bất kể cây thánh giá trên vai bạn đang nặng cỡ nào, thì hãy tin rằng bạn sẽ đủ sức để mang vác nó. Chính vì vậy, Chúa mới tin tưởng nó và trao nó cho bạn. Ở một cách hiểu khác, từ góc nhìn của Đạo Phật, thì không có một cái nỗi đau nào mà lãng phí. Cũng không có một cái niềm vui nào mà miễn phí. Tất cả mọi niềm vui và tất cả mọi nỗi đau đều là những cái cơ hội để cho chúng ta học và chúng ta rèn luyện tâm thức của chúng ta để trong tương lai hoặc trong hiện tại chúng ta đối diện với thành bại được mất hơn thua vui khổ chúng ta sẽ bình thản hơn trưởng thành hơn và dũng mãnh hơn từ đó chúng ta có được cái gọi là an vui trong cuộc đời như vậy An vui trong cuộc đời không có nghĩa là cuộc đời của mình toàn niềm vui Hoặc mình sống ở một nơi thực sự bình an Mà an vui ở trong cuộc đời Như lời của một vị thầy thường dạy mình Là thái độ của cái tâm mình Đối với mọi buồn vui sướng khổ ở đời Trong mọi trường hợp, thái độ tâm của mình vẫn là an vui Vì vậy cho nên cái chương 1 của mình Là chương hiểu về bản thân trong đó chú trọng vào việc hiểu những giá trị mà mình coi trọng cũng như hiểu thái độ tâm của mình đối với những sự kiện mà mình đã trôi qua trong cuộc đời. Và đặc biệt là hiểu được thông điệp mà những sự kiện đó dạy cho mình biết về cuộc đời và hiểu cách tâm thức của mình đối với những sự kiện như vậy. Và sau khi hiểu rồi thì mình biết được đến chương 2 là chương thay đổi số phận. Sau khi hiểu được cuộc đời hiểu được những quy luật của cuộc đời hiểu được thái độ tâm của mình thì mình bắt đầu xoay chuyển thái độ tâm điều chỉnh thái độ tâm thay đổi cách mình nhận thức về cuộc đời thay đổi cách mình lý giải cuộc đời và từ đó mình thay đổi những hành vi, những cái phản ứng của mình với cuộc đời và trở nên hạnh phúc hơn làm chủ được số phận của mình Đấy là nội dung trong chương 2 Chương 3 thì các bạn sẽ được dương dẫn dắt để chia sẻ được lắng nhìn cái góc nhìn của cuộc đời chúng ta qua tám chiều kích về phát triển về thân phát triển về tâm phát triển về trí phát triển về năng lực tài chính làm chủ tài chính năng lực thích ứng với sự thay đổi việc khả năng kiên cường kiên định sau vấp ngã và từ đó thì tất cả những cái yếu tố đó tạo nên cho chúng ta một cái khí chất của chúng ta trong đời sống chúng ta đóng góp giá trị của mình trên đời sống dựa vào cái combo thân tâm trí tài năng lực thích ứng và khả năng kiên cường sau vấp ngã cũng như ta nuôi dưỡng được cái tiếng tâm của mình đối với những cái điểm mà chúng ta có thể nương tựa được ở trong cuộc đời này thì tám cái chiều kích này lại sẽ phát triển đồng hành, phát triển song song hoặc là được phát triển một cách hợp lý trong tám cái giai đoạn lý tưởng của cuộc đời Và hoặc nếu bạn chưa phát triển được trong tám giai đoạn đó thì bạn có thể học cách là ưu tiên các cái mục tiêu khác nhau để từ đó bạn phát triển trọn vẹn tám cái chiều kích của mình ở trong cuộc đời của mình Đến chương 4, uh, chương 3 thì hơi lý thuyết một chút tức là như một trong những độc giả mà mình rất là yêu quý đã thảo luận là uh, chương 3 là Dương đưa ra rất là nhiều những cái lý giải và các cái chỉ dẫn nhưng tất cả những cái câu chuyện này nó make sense như thế nào, nó có ý nghĩa gì và áp dụng nó như thế nào, cấu trúc nó ra làm sao thì Dương chưa đưa câu trả lời ở chương 3 hay nói đúng hơn là Dương chưa đưa ra câu trả lời ở trong cuốn sách này, vì vậy Dương sẽ dùng chuỗi audio này để phần nào lý giải và đưa ra câu trả lời. Chúng ta sẽ lựa chọn, thiết lập mục tiêu và uh, quản trị chỉ những cái ưu tiên để phát triển trọn vẹn tám chiều kích như thế nào. Đến chương thứ tư là chưa hoàn tất quá khứ, là một trong những chương mà được rất nhiều độc giả yêu thích, đặc biệt là những người trưởng thành và có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời. Có nhiều nợ duyên, nợ tình, có nhiều những cái giấc mơ còn chưa hoàn tất, có nhiều những cái mặc định về cuộc đời, có nhiều những cái niềm tin mà chưa được uh, chưa được test, chưa được chưa được verify hay là chưa được, dương uh, xin lỗi, chưa được kiểm chứng. Và bây giờ họ có cái thời gian Để hoàn tất cái cuộc đời đó Để đóng gói cái cuộc đời trước Mà mình đã trải qua Để những cái giấc mơ giang dở Hoặc là bị gạch đi vì nó không còn phù hợp nữa Hoặc sẽ được hoàn thiện Những cái món nợ trong quá khứ Sẽ được hoàn tất Và những niềm tin Sẽ được thiết lập lại Rồi những cái vỏ bọc Sẽ được tháo đi Rồi giải phóng những cái phần tính cách Mà mình đang Mình đang trói buộc nó Bởi vì mình có những cái niềm tin giới hạn Hay là mình chấp nhận những cái điều mà mình chưa hoàn hảo Yêu thương những cái phần chưa hoàn hảo trong chính mình Bởi vì cái phần chưa hoàn hảo Thực sự lại là cái phần Thượng Đế trao quyền cho bạn Nếu có một cái đấng sáng tạo nào đó trên cuộc đời này Thực sự đã tạo ra bạn Và bạn biết rõ là đấng sáng tạo có khả năng làm cho bạn trở thành một tạo vật hoàn thiện Nhưng nếu bạn là một tạo vật hoàn thiện của tạo hóa thì bạn trở nên vô hiệu với cuộc đời mình. Và tạo hóa chơi một cái game rất là thú vị là tạo hóa để cho bạn chưa hoàn thiện và cho bạn khả năng, cơ hội để bạn làm chủ chính cuộc đời mình, để bạn tiếp tục sáng tạo cuộc đời bạn, sáng tạo thân thể bạn, sáng tạo tâm hồn bạn theo cái cách mà bạn muốn, chứ không áp đặt một phiên bản toàn thiện. Cái điều này là cái điều tôi yêu nhất ở đấng sáng tạo, là đấng sáng tạo cho ta một phiên bản không hoàn thiện. Và trong đó có một thông điệp rằng ta cho con một phiên bản chưa hoàn thiện, ta cho con tài năng để con hoàn thiện nó, trao quyền cho con tự chủ hoàn thiện nó. Thì đây là thông điệp của chương 4. Còn chương 5 là cách thức chúng ta vạch ra kế hoạch để hoàn thiện nó như thế nào. Khá nhiều độc giả thì than phiền là chương 5 thì cảm giác như dương hơi hụt, hơi hụt hơi và để cho cái chương năm nó chưa được hoàn thiện cho lắm. Và mọi người cảm thấy là vạch ra rất nhiều thứ mà mọi người không biết phải làm như thế nào tốt. Thì ở trong trường hợp này thì Dương hơi ngạm mại một chút dám cho rằng mình là học trò của Đấng sáng tạo ở cái góc độ là mình để cái chương năm chưa hoàn thiện và mình chỉ gợi ý để người đọc có thể thiết lập mục tiêu, có thể xây dựng cái hình dung về tương lai và làm rõ họ muốn trở thành người như thế nào còn làm thế nào để đạt được nó thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau đồng hành kể từ ngày hôm nay cùng nhau chúng ta sẽ soi chiếu lại toàn bộ năm chương sách này đi sâu vào những cái nội dung khác biệt cũng như là đặt trả lời những cái câu hỏi mà độc giả có thể có trong quá trình đọc sách cũng như là cùng với độc giả làm cái chương Sáu hay là cái chương phụ lục, là cái chương thú vị, là cái chương mà các bài tập Dương đặt ra những cái câu hỏi để bạn cùng với Dương đồng hành, tự vấn chính mình, phản tư và từ từ dựng nên bức tranh về con người mà bạn đang là, đã là và sẽ là để bạn có thể trở thành chính mình ở version tốt đẹp nhất, version mà bạn tự làm chủ nó, tự sáng tạo và hoàn thiện mà không cần đến... Mình không thể nói là không cần đến sức mạnh của đấng sáng tạo Mà thực ra là phát huy tốt nhất Cái quyền năng mà đấng sáng tạo Đã trao cho bạn Quyền năng làm chủ cuộc đời mình Quyền năng hoàn thiện cuộc đời mình Theo cách của mình Cảm ơn bạn đã theo dõi này Và hẹn gặp lại trong audio sau Chào bạn